0: To get started, visit plushcare.com That's plushcare.com Salut, c'est Victoire Tuaillon. Ces derniers mois, avec mon équipe, on a travaillé sur une série exceptionnelle. Ça s'appelle 20 milieux sous ma chair. L'autrice, Caroline Potier, a exhumé des cassettes audio qu'elle enregistrait pour sa meilleure amie lorsqu'elles étaient ados et qu'elle traversait l'enfer, les violences que lui infligeait son père. À partir de son histoire, Caroline Potier, devenue journaliste, a mené l'enquête. Comment on pourrait éradiquer l'inceste C'est beau, c'est intelligent, c'est bouleversant, et je pèse mes mots, c'est d'utilité publique. Pour continuer à sortir de l'océan du déni, écoutez « 20 milieux sous ma chair » dans le cœur sur la table.
1: Et si jamais tu te demandes, c'est fait par Bim Audio. Salut, c'est Thomas Rosec. C'est un petit coup de tonnerre dans le monde des médias numériques. Le 28 juin dernier, on apprenait que le groupe TF1 avait accepté de céder Unity. Unity, c'est une de ses branches, composée de différents sites et marques médias, que TF1 a donc cédé au groupe Reworld Media. Un groupe qui n'est pas vraiment connu pour son amour de l'investigation et du journalisme, mais plutôt pour celui qu'il porte aux réductions d'effectifs et à la fabrication de contenu à bas coût donc mauvaise nouvelle pour les salariés de ces différentes plateformes ainsi revendues, dont fait partie Gamecult, le tutélaire site consacré à la culture jeux vidéo. Gamecult qui avait été intégré au site Les Numériques il y a quelques mois, et donc au fameux pôle Unity. Un signal de plus du mauvais état de santé de la presse jeux vidéo classique, celle de la critique, peu à peu chassée par de nouveaux usages. Un paradoxe apparent, puisque l'industrie du jeu est florissante, qu'elle est désormais complètement intégrée par le grand public, mais alors pourquoi la presse spécialisée n'a-t-elle pas survécu à cette nouvelle époque C'est ce qu'on va se demander dans cet épisode. Bienvenue dans Programme B Et ils sont deux à avoir accepté de se creuser avec moi les méninges, mes confrères et consoeurs Julie Lebaron et Corentin Lamy, la première est journaliste indépendante. Elle a œuvré un temps chez les vénérables canards PC qu'elle a quittés récemment et le second a écumé la presse spécialisée jeux vidéo avant de rejoindre la rédaction du Monde où il est désormais responsable adjoint du pôle Pixel dédié aux cultures numériques. J'ai commencé par leur demander à l'une et à l'autre ce qu'il restait de la critique jeux vidéo aujourd'hui.
0: Ça existe encore, mais ça tend à se raréfier. Enfin, mmh. On le voit, en fait, la, la situation de la, de la presse vidéoludique actuelle euh, est assez catastrophique dans le sens où ces derniers temps, on a vu des fermetures de sites comme euh, GameBlog, enfin des sites placés en liquidation judiciaire. Euh, bah, le magazine pour lequel je travaillais, euh, Canard PC, qui justement était un peu euh, un de ces derniers magazines, enfin pour moi, de, mmh. de critique indépendante. Qui se trouvent en difficulté financière aujourd'hui. Et euh, je pourrais citer d'autres choses, mais c'est vraiment, enfin, en gros, euh, je pourrais compter le nombre de publications qui font de la critique jeux vidéo mmh. non sponsorisée sur les doigts d'une main, quoi, mmh. malheureusement.
2: Les gens qui produisent de la critique de jeux vidéo, en fait, il y en a de plus en plus, évidemment, sauf qu'ils ne sont pas forcément payés pour ça. Ouais. Ou en tout cas, ils ne sont pas forcément payés par un employeur, ils vont être payés par de la publicité, par exemple, ou par des partenariats. C'est les gens qui font de la critique de jeux vidéo sur YouTube, par exemple, typiquement, ou qui en font sur Twitch, même si c'est plus tellement de la critique. Souvent, c'est plutôt du commentaire de jeux vidéo, des gens qui vont jouer tout en parlant de ce à quoi ils jouent. Mais sur YouTube, évidemment, il y a beaucoup de gens qui, pour quelques centimes euh, ou parfois euh, un partenariat avec un éditeur, euh, vont quand même pouvoir euh, apporter un regard un peu réflexif sur le jeu vidéo. C'est sûr qu'aujourd'hui, si tu es consommateur d'informations de qualité sur le jeu vidéo, t'as beaucoup plus de choses qui s'offrent à toi que ça a été le cas par le passé. Tu peux passer une journée entière en consommant du contenu de qualité sur le jeu vidéo. Aujourd'hui, c'est complètement possible. Pour moi, la question qui est un peu problématique, c'est la question de, de la précarité des gens qui font ça, en fait. Parce que c'est des gens qui font... Ça. Il y a un côté un peu métier-passion. Je suis pas sûr qu'énormément de gens en vivent bien et ceux qui en vivent bien... Je pense qu'ils sont obligés de faire des compromis avec des éditeurs, euh, de penser peut-être moins à leurs spectateurs qu'à leur modèle économique, et on peut pas forcément leur en vouloir.
0: J'ai l'impression que ça fait très longtemps qu'on dit que le jeu vidéo est euh, un médium qui est en quête de maturité, et euh, la critique va avec aussi. Mais honnêtement, je pense que si la critique n'a pas pris aussi, euh, c'est parce que bah, de l'autre côté, il y a aussi euh, énormément de streamers. Enfin, vraiment, le, le, le poids du stream est énorme, en fait, dans, dans la critique jeu vidéo. Beaucoup plus que ça peut l'être pour le cinéma, dans le sens où, euh, un joueur qui se retrouve face à un afflux de jeux comme on en voit aujourd'hui, c'est hallucinant de voir euh, entre 2003 et maintenant, par exemple, le nombre de jeux qui sortent. C'est beaucoup plus rapide, je pense, pour un lecteur ou un joueur, d'aller sur YouTube ou sur Twitch pour voir directement à quoi ressemblera le jeu et euh, avoir une critique un peu plus expresse. Mm. Et peut-être éventuellement aller sur Metacritic pour faire un amalgame des, euh, des critiques qui ont pu être faites dans la presse. La critique de jeux vidéo, elle a rarement su euh, vraiment définitivement se placer entre le, la critique pure et le guide d'achat. Il y a quand mm. même aussi ce côté-là où euh, je sais que beaucoup de lecteurs, en tout cas, viennent euh, parce qu'ils veulent savoir... « Quel type de jeu acheter ?» Et donc du coup, forcément, la, la, la critique de jeu, je trouve, s'éloigne vachement de celle du cinéma, dans le sens où il y a vraiment, plus que parfois de parler du jeu en lui-même, on va, euh, par exemple, mettre en avant des avantages purement... Euh, pff, enfin, des avantages de type euh, les graphismes, la musique, qu'est-ce que ça donne Enfin, une liste de plus, une liste de moins, et pas forcément euh, écrire une critique comme on le ferait euh, au cinéma. Donc, effectivement, moi, je pense que le métier de critique est très, très, très différent, la critique de jeu vidéo est forcément différente dans le sens où l'expérience de la personne qui teste est forcément différente. Enfin, on joue pas de la, de la même manière qu'on regarde un film, on est acteur quelque part, et donc forcément. On peut très bien imaginer, par exemple, un, un critique cinéma critiquer toutes sortes de films appartenant à des genres différents, dont des genres auxquels il est moins sensible. Mais pour le cas du jeu vidéo, vu que l'interactivité et la place du joueur est souvent mise en avant, il y a forcément quelque chose qui fait que dans les tests, on peut pas s'attendre au, au même type de critique.
2: Dans les années 90, euh, les gens qui parlaient de jeux vidéo, c'était souvent dans des magazines de jeux vidéo qui faisaient 300 pages, dont 150 pages de publicité, de publicité pour des éditeurs et pour des jeux vidéo. Donc euh, la question de l'indépendance, elle pouvait aussi se poser euh, à ce moment-là. Moi, une époque que j'ai connue, je suis arrivé à la fin, mais genre dans la fin des années 2000, j'allais chercher euh, de la critique de jeux vidéo sur, euh, dans des magazines de jeux vidéo ou sur des sites internet de jeux vidéo, déjà évidemment, auprès de journalistes. Alors, Journaliste. Et avait-il le statut de journaliste Ça, c'est je suis pas exactement certain. Mais en tout cas, des gens employés par des entreprises de presse. Il y a longtemps eu euh, un site qui était euh, leader euh, du marché, euh, qui s'appelle jeuxvideo.com, qui euh, publie énormément de contenus, énormément de tests, énormément de critiques. C'est toujours le cas, mais c'est noyé dans énormément de contenus promotionnels, de contenu euh, des partenariats, des news qui n'ont plus rien à voir avec le jeu vidéo. De toute façon... Euh, tout ça s'accompagne d'un mouvement aussi c'est que je pense aujourd'hui les jeunes
1: <rire> ça fait mal
2: de dire ça, <rire> ça, mal de, dire ça. Euh, de toute façon n'ont pas forcément envie d'écrire en fait sur le jeu vidéo je pense pas que les écoles de journalisme soient pleines de gens qui aspirent à bosser dans le jeu vidéo moi-même d'ailleurs j'étais en école de journalisme il y a 15 ou 20 ans j'étais le seul quasiment avec mon collègue Adrien que je salue qui bosse à Zéro Net nous étions deux à aspirer et travailler pour le, dans les magazines de jeux vidéo aujourd'hui les gens qui aspirent à euh, Écrire sur le jeu vidéo, à, enfin à écrire ou à écrire, produire du contenu sur le jeu vidéo, ils n'ont pas envie d'être journalistes, ils n'ont même pas envie d'être rédacteurs. Ils ont, je fais des généralités, mais en fait, ils veulent, euh, ils veulent percer sur YouTube, sur Twitch, sur euh, peut-être en podcast. Euh... Effectivement, c'est à la fois autant les lecteurs que les gens qui produisent du contenu aujourd'hui se détournent assez largement, et on peut comprendre pourquoi de l'écriture. Je vais euh, me faire l'avocat du diable en, et euh, en disant que l'industrie du jeu vidéo. Euh... Je sais pas, honnêtement, je ne sais pas si elle est si différente de ça d'autres de secteurs euh, industriels et je suis pas sûr. Et c'est pas à moi qu'il faut le demander que la critique par exemple cinéma se porte euh, extrêmement bien aussi, je suis pas sûr que la critique musicale se porte incroyablement bien aussi en fait. Je ne sais pas si, euh, finalement, l'industrie du divertissement euh, est soluble. Bah, J'espère qu'elle était soluble dans l'exercice critique dès lors qu'il y avait besoin des critiques pour faire connaître une œuvre. Mais en fait, finalement, qu'on peut maintenant squeezer ces, ces canaux-là pour aller voir euh, un YouTuber cinéma, euh, pour aller voir un Twitcher euh, jeu vidéo. Euh. Est-ce que l'industrie a besoin euh, de journalistes qui sont beaucoup moins lus et qui rentrent beaucoup moins facilement dans un plan com et comme, euh, finalement... Euh, on peut difficilement leur en vouloir. Les gens qui vendent du, du divertissement ont besoin de vendeurs. En fait, finalement, les journalistes ne sont normalement pas des vendeurs. Mais au fait, comment ça marche, la critique, l'analyse de jeux vidéo
1: Comment tout ça fonctionne ou dysfonctionne, d'ailleurs J'ai retourné la question à mes invités. C'est Julie Le Baron qui s'y colle.
0: En général, c'est les éditeurs qui vont nous fournir des codes d'accès à la presse complètement gratuitement. Parfois, bah donc, ça peut arriver aussi qu'on se retrouve à acheter les jeux nous-mêmes. Mais honnêtement, c'est plutôt rare. Ça va plutôt arriver pour des éditeurs de jeux indépendants qui n'ont mmh. pas forcément les moyens de donner des clés à plein de monde. On voit que de plus en plus, il y a donc des clés qui sont aussi fournies à, à ce qu'on appelle donc les créateurs de contenu, les streamers, euh, influenceurs, etc. Il n'y a plus nécessairement de distinction entre la presse et les personnes qui font euh, du stream ou euh, qui euh, mmh. sont purement influenceurs. Alors là, je te parle vraiment de ce qui concerne les tests, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de, de presse-tours qui sont organisés, enfin c'était le cas avant le Covid et ça reprend un petit peu maintenant, où donc en fait les éditeurs vont inviter les journalistes, streamers à tester leurs jeux et à en parler dans leur magazine. Et là, bon, on peut effectivement voir qu'il y a un jeu d'influence qui se fait, dans le sens où, euh, pour certaines previews de jeux, je te cite un exemple vraiment haut débeauté, mais je me souviens que pour euh, le premier Spider-Man sur euh, PS4, il y avait euh, donc un voyage en hélicoptère organisé à New York pour les influenceurs, et au final, on se retrouvait avec des vidéos qui parlaient très peu du jeu, mmh. et, euh, mais par contre, voilà, qui était une critique euh, très poussée euh, de, 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 de la vue euh, de New York mmh. euh, en hélicoptère. Après, moi, euh, honnêtement, je pense que j'ai eu de la chance, enfin, je pense que j'ai une vision... Euh, assez restreinte des pressions que ça peut exercer parce que je travaillais pour Canard PC et j'ai le sentiment que les éditeurs savent pertinemment que le magazine se prive pas en fait de euh, tacler un jeu qu'ils aiment pas et donc du coup euh, j'ai jamais ressenti cette pression en presse tour honnêtement mm. on voit beaucoup de développeurs justement qui ont aucun souci avec le fait qu'on va euh, bah, critiquer leur jeu et, et en pointer les défauts tant que c'est fait euh, de manière professionnelle on va dire mais on sait aussi que ça peut très bien arriver qu'on mette une note basse à un jeu et que l'éditeur décide de nous blacklister. Ça, c'est même pas de la paranoïa, c'est un fait. Mm. Ça arrive à beaucoup, beaucoup de gens. Et donc, euh, j'imagine que ça peut effectivement pousser certains sites à soit mettre en valeur que les jeux qu'ils ont appréciés, soit être plus gentils donc, avec des éditeurs à même de leur fournir plus de, plus de jeux. Ça, c'est mm. un, un
2: des gros soucis. Ouais. Mm. C'est une question qui se posait beaucoup, moi, euh, quand... Je bossais dans la presse magazine. À une époque pas si lointaine, les éditeurs de jeux vidéo qui comptaient beaucoup sur la couverture presse invitaient à l'autre bout du monde des journalistes. Moi, je, 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 peux témoigner. Je suis déjà allé à Salt Lake City aux États-Unis pour voir un trail, une bande annonce de 30 secondes d'une extension des Sims 3 que j'aurais pu voir sur YouTube. <rire> Outre la question du bilan carbone de ce reportage, se pose aussi la question de savoir si c'est véritablement un reportage. Est-ce que tu as vraiment besoin d'aller au bout du monde tout frais payé par un éditeur pour voir une bande-annonce qui est déjà en plus un élément de communication qui est déjà pas intéressant journalistiquement dans la presse magazine quand effectivement tu testes un jeu euh, et la couverture a été achetée par l'éditeur, a été payée par l'éditeur et il euh, y a une double page de publicité au centre du magazine qui vante les mérites du jeu et que... Si tu décides de mettre 16 sur 20 à un jeu, parce qu'on aime bien noter les jeux, euh, et en France en particulier, on aime bien les noter sur 20, parce que ça rappelle un peu le, le collège, et qu'on n'est jamais que de grands enfants. Tu décides de mettre 16 sur 20 à ce jeu, et l'éditeur dit « Ah bah non, désolé, mais si tu mets pas 17, pour cette fois ça passe, mais la prochaine fois je te coupe la pub. » Bah là, effectivement, ça posait de, de, de graves questions, et on est arrivé à un moment donné, mais je fais quasiment de l'histoire de la presse de vidéo là, mais on est arrivé à un moment donné, il y a 15 ans, où... Euh, les magazines n'étaient plus assez solides pour compter uniquement sur leur lectorat ils étaient obligés de compter sur la publicité et dès lors que tu commences à écrire pour la publicité t'écris plus forcément les mêmes choses ou en tout cas t'apportes parfois un petit peu plus de nuances ou tu vas y réfléchir à deux fois parfois avant de mettre un petit taquet sur un jeu ou un truc comme ça
0: le, le cas emblématique, c'est le cas des, des Doritos, vraiment le, le, le fameux Doritos Gates. C'est le moment un peu où il a commencé à avoir une, une énorme défiance euh, par rapport aux journalistes jeux vidéo sur leur impartialité, leur prétendue indépendance. C'est un moment où Geoff, euh, Geoff Kayle, qui est le présentateur du Summer Game Fest notamment, avait livré euh, une interview, je ne sais même plus exactement en fait, il avait fait une, une interview ou, euh, ou une conférence où derrière lui il y avait un sachet de Doritos. Personne ne savait pourquoi ce sachet était là, ça a été précisé à aucun moment. Mais bien entendu, bah, tout le monde s'est douté que c'était un placement de produit et c'était le cas. Donc là, dans ces moments-là, oui, c'est drôle parce qu'on s'en rend compte immédiatement, mais je pense qu'il y a des moments où c'est beaucoup plus insidieux et ça peut être typiquement dans le choix que vont faire certaines personnes sur les jeux qu'elles vont mettre en avant plutôt que d'autres où elles ne se sentent pas forcément obligées de révéler pourquoi elles le font et euh, les, la, les échanges d'argent qu'il a pu avoir derrière. Je pense vraiment pas que les euh, lecteurs, spectateurs, auditeurs, fin de, de tout média lié aux jeux vidéo et euh, ça passe par euh, les streams également, soient incapables de faire la différence. Mais ce que j'aimerais, en fait, c'est euh, bah, voir plus de transparence aussi de la part des personnes qui diffusent ce type d'information. Mais oui, je pense vraiment euh, que c'est possible parce que effectivement, bon, euh, depuis cette, cette affaire de Doritos, et même assez fréquemment, hein, ça arrive. Je, je te parle d'un gros scandale, mais il y en a eu plusieurs comme ça. Les gens ont tendance à s'interroger de plus en plus là-dessus et donc je vois que ça part aussi d'une volonté de euh, je te parlais de défiance mais il y a aussi une volonté de comprendre vraiment comment euh, ces systèmes fonctionnent pour justement faire le tri en ce qui peut constituer une information et de la communication par exemple ouais. et euh, je trouve aussi qu'il y a quelque chose de réjouissant dans le fait que de plus en plus de médias généralistes sont emparés euh, de la question du jeu vidéo plus du tout pour dire des choses absurdes et des inepties de type les jeux vidéo rendent violents, mais au contraire, on voit des, des grands médias comme Le Monde ou Libération qui vont par exemple faire des enquêtes sur le milieu du jeu vidéo. Et ça, je pense aussi que c'est important que les consommateurs donc, de critiques jeux vidéo s'intéressent aussi aux coulisses de fabrication des jeux. Et ça, j'ai l'impression de voir un, un énorme intérêt pour la question qui n'y avait pas du tout avant, donc un réel, une réelle demande en fait d'informations journalistiques sur l'industrie du jeu vidéo.
2: Moi, quand je suis arrivé dans la presse généraliste il y a une demi-douzaine d'années, euh, au Monde, on était deux journalistes euh, jeux vidéo à plein temps. Et en France, on était... Euh, il y en avait un petit peu en télé, un petit peu en radio, mais des journalistes vraiment à 100%. En dehors de nous deux, il n'y en avait pas tant que ça, en tout cas dans la presse écrite. Et je me disais, à l'époque, on ouvre une voie, en fait. Je me dis... on, on si on est deux, nous, aujourd'hui, on sera peut-être trois demain, et puis peut-être que euh, les collègues, les confrères euh, à, à, dans d'autres médias, euh, peut-être aussi ils vont recruter quelqu'un pour bosser à plein temps sur ces sujets-là, et peut-être que... Euh et peut-être qu'un jour on, en, on sera suffisamment nombreux pour aller boire un coup un jour, se dire pour parler de nos vies de journalistes jeux vidéo. La vérité, c'est qu'on allait boire des coups, mais on était quand même que deux parce qu'en euh, six ans, là maintenant, au monde, aujourd'hui, on n'est plus qu'un journaliste jeux vidéo au monde. Et il y en a toujours un euh, à plein temps. Euh, c'est plus moi, c'est mon collègue euh, Pierre à Libération. Il traite très bien du jeu vidéo, mais à ma connaissance, il n'y a pas de journaliste jeux vidéo euh, dédié à, à 100 Et finalement, cette transformation n'a pas vraiment eu lieu. Ça ne veut pas dire que les sujets de jeux vidéo sont pas pris au sérieux. Et effectivement, il y a des bonnes enquêtes qui sortent partout. Le jeu vidéo est mieux traité de manière globale, en tout cas par des journalistes qui euh, qui le prennent plus au sérieux. Maintenant, je pense que euh, la réalité économique, elle existe aussi quand même dans la presse généraliste. Et de se dire qu'avoir un poste à plein temps de quelqu'un qui va ne s'intéresser qu'à ça, eh bien, euh, moi, je pensais que ça se ferait à l'horizon ouais 2015, 2020, 2025... Euh ça prend du temps, plus que prévu. Et euh, je ne sais pas si le jeu vidéo, ça va être traité demain avec la même importance en termes d'effectifs, en termes de masse salariale, en termes de... qu'il le mériterait maintenant. Euh, il est traité avec, je pense, quand même plus d'expertise que par le passé. Et ça, ça on peut s'en féliciter. C'est un tout autre sujet, mais qui est tout à fait intéressant. C'est effectivement quelle ligne éditoriale tu choisis quand tu n'as pas la force de frappe d'une rédaction spécialisée. Donc, tu renonces à tout tester. Tu renonces à relayer chaque news. On est obligé de renoncer à parler des jeux, même si on le fait en cas de coup de cœur ou d'actualité immanquable. Mais on essaie surtout de parler des gens et des joueurs. Et c'est à ce niveau-là qu'il se passe des choses intéressantes. Et c'est d'autant plus... Euh, des sujets d'autant plus intéressants et d'autant plus faciles, entre plein de guillemets, à traiter pour nous, qui permettent de, de se passer de l'intermédiaire des éditeurs. Il reste un prestige quand même de la presse, et notamment de la presse papier, en fait. Les, les éditeurs sont quand même... Ils aiment bien avoir des couvertures, ils aiment bien avoir des articles, etc. Donc ils vont quand même pas se fâcher complètement avec les journalistes. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils vont plus organiser de voyages à l'autre bout du monde. Ils vont plus ouvrir leur studio comme ils le faisaient avant. Ils vont plus mettre en contact les développeurs et les journalistes comme avant. Ils vont plus organiser de soirées de lancement. Ça, c'était le, le grand truc dans la presse de vidéo il y a encore 15 ans. Mais est-ce que c'est très grave? Je suis pas certain. Parce que moi, personnellement, j'ai jamais appris quelque chose dans une visite d'un studio avec une interview qu'on m'a mis dans les pattes de quelqu'un qui avait été médiatrainé pour répondre à mes questions. Et qui ne savait pas quoi répondre dès lors que je lui demandais autre chose que le nombre d'armes dans le prochain Call of Duty. J'ai jamais appris quelque chose en allant à Salt Lake City voir une bande-annonce de 30 secondes d'un jeu qui était déjà disponible sur Internet. Je n'ai jamais appris quelque chose à une soirée de lancement, sinon que ma résistance à la consommation d'alcool était largement supérieure à ce que je savais jusque-là. Euh, mais euh, du coup, euh, tout ça finalement n'existe plus ou pas c'est pas très grave, parce que les informations en jeu vidéo, c'est pas les éditeurs qui te les donnent. La vraie information dans le jeu vidéo, c'est celle que veulent pas te donner les éditeurs, en fait, finalement.
1: Bon, histoire de ne pas terminer sur une note trop déprimante, j'ai demandé à mes deux camarades de nous donner quelques pistes, quelques oasis de contenu pas trop dépendant des enjeux financiers vidéoludiques, ou aller s'abreuver de temps en temps. Bref, je leur ai demandé ce que eux lisaient.
2: Je vais aller sur, euh, je sais pas, le subreddit euh, Games, par exemple, ou euh, des newsletters qui vont faire du la veille, ou euh, des comptes Twitter de développeurs que je vais suivre, ou euh, des flux RSS que je me suis fait moi-même, pour faire la synthèse euh, moi-même. Et puis surtout, maintenant que je ne suis plus genre et jeux vidéo, mais euh, que j'ai l'insigne honneur d'être euh, responsable adjoint de la rubrique Pixel, maintenant je lis euh, les excellents articles des gens et jeux vidéo qui travaillent euh, au sein de mon équipe. <rire> Un petit peu d'auto-promo.
0: Alors ça va faire vraiment Personne ultra corpo Mais je ne peux pas faire autre chose que conseiller Canard PC Enfin Vraiment je pense que C'est vraiment un modèle d'indépendance Et Je lis moi pour mon cas personnel Je lis pas mal de médias anglophones comme Polygon euh, Kotaku à coup à l'occasion Et euh, vraiment euh, Edge aussi euh, Justement enfin, en fait je me dis Un magazine comme Edge qui ne se prive pas enfin, C'est quelque chose que j'envie quelque part De me dire qu'il existe un magazine qui ne se prive pas De mettre une couverture sur un jeu indépendant Créé par un studio à Montpellier Qui s'appelle Stray c'est voir que le choix des couvertures n'est pas toujours dicté par une logique purement commerciale, même si bon il s'avère que c'est un chat en couverture et que les chats font vendre. C'est quelque part ça me redonne de l'espoir aussi. Donc euh, voilà, vraiment je vous conseille toutes ces publications-là qui font un super travail.
1: Merci à Julie Le Baron et à Corentin Lamy pour leur réponse. Programme B, c'est un podcast de Binge Audio préparé par Lauren Bess, réalisé par Alexandre Ferreira. Tous nos épisodes, les anciens comme les nouveaux, sont à retrouver sur toutes vos applis de podcast. Cherchez-nous sur Internet si vous voulez nous parler et à très vite pour un nouvel épisode.
2: Salut, c'est Sinamière du podcast L'Affaire. le naufrage, c'est la nouvelle série du podcast L'Affaire de Paradis aux médias. Une enquête que vous pouvez retrouver gratuitement chaque semaine à partir du 27 mars 2024 sur toutes les applications de podcast.